0: Ceci est un enregistrement enregistrements LibriVox. Tous nos un a Pour p a au r t t i e e n n n d m a i n e p b l i c p o u vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Faris Le tour du monde en 80 jours, de Jules Verne chapitre 4 dans lequel Phileas Fogg stupéfie Passepartout, son domestique. À 7h25, Phileas Fogg, après avoir gagné une vingtaine de guinées au whist, prit congé de ses honorables collègues et quitta le Reform Club. À 7h50, il ouvrait la porte de sa maison et rentrait chez lui. Passepartout, qui avait consciencieusement étudié son programme, fut assez surpris en voyant mr. Fogg, coupable d'inexactitude, apparaître à cette heure insolite. Suivant la notice, Le、locataire e l de saville row ne devait rentrer qu'à minuit précis phileas fogg était tout d'abord monté à sa chambre puis il appela passepartout passepartout ne répondit pas cet appel ne pouvait s'adresser à lui ce n'était pas l'heure passepartout reprit mr fogg sans élever la voix davantage passepartout se montra c'est la deuxième fois que je vous appelle dit M. Fogg. Mais il n'est pas minuit répondit passepartout sa montre à la main je le sais reprit phileas fogg et je ne vous fais pas de r e p r o c h e nous partons dans dix minutes pour douvres et calais une sorte de grimace s'ébaucha sur la ronde face du français il était évident qu'il avait mal entendu monsieur se déplace demanda-t-il oui répondit phileas fogg nous allons faire le tour du monde Passepartout L'œil démesurément ouvert, la paupière et le sourcil surélevés, les bras détendus, le corps affaissé, présentaient alors tous les symptômes de l'étonnement poussé jusqu'à la stupeur. Le tour du monde murmura-t-il. En quatre-vingts jours, répondit m Fogg. Ainsi, nous n'avons pas un instant à perdre. Mais les m a l dit passepartout qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Pas de m a l Un sac de nuit seulement. dedans deux chemises de laine trois paires de bas autant pour vous nous achèterons en route vous descendrez mon mackintosh et ma couverture de voyage ayez de bonnes chaussures d'ailleurs nous marcherons peu ou pas allez passepartout aurait voulu répondre il ne put il quitta la chambre de mr o n s i e u fogg monta dans la sienne tomba sur une chaise et employant une phrase assez vulgaire de son pays ah bien se dit-il « Elle est forte celle-là moi qui voulais rester tranquille et machinalement il fit ses préparatifs de départ le tour du monde en quatre-vingts jours avait-il affaire à un fou non c'était une plaisanterie on allait à douvres bien à calais soit après tout cela ne pouvait notablement contrarier le brave garçon qui depuis cinq ans n'avait pas foulé le sol de la patrie peut-être même irait-on jusqu'à paris et ma foi il reverrait avec plaisir la grande capitale mais certainement un gentleman aussi ménagé de ses pas s'arrêterait là oui sans doute mais il n'en était pas moins vrai qu'il partait qu'il se déplaçait ce gentleman si casanier jusqu'alors à huit heures passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître puis, l'esprit encore troublé, il quitta sa chambre, dont il ferma soigneusement la porte, et il rejoignit mr. Fogg. mr. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le Bradshaw's Continental Railway Steam Transit and General Guide, qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles bank notes qui ont cours dans tous les pays. Vous n'avez rien oublié demanda-t-il. Rien, monsieur. Mon mackintosh et ma couverture Les voici. Bien, prenez ce sac. m fogg remit le sac à passepartout. Et ayez-en soin, ajouta-t-il, il y a vingt mille livres dedans. Cinq cent mille francs. Le sac faillit s'échapper des mains de passepartout, comme si les vingt mille livres eussent été en or et pesé considérablement. Le maître et le domestique descendirent alors et la porte de la rue Fut fermé u t f à double tour une station de voitures e trouvait à l'extrémité de saville row phileas fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigea rapidement vers la gare de charing cross à laquelle aboutit un des embranchements du south eastern railway à huit heures vingt le cab s'arrêta devant la grille de la gare passepartout sauta à terre son maître le suivit et paya le cocher en ce moment une pauvre mendiante tenant un enfant à la main pieds nus dans la boue coiffé d'un chapeau dépenaillé auquel pendait une plume lamentable un châle en loques u r ses haillons s'approcha de mr fogg et lui demanda l'aumône mr fogg tira de sa poche les vingt guinées qu'il venait de gagner au whist et les présentant à la mendiante tenez ma brave femme dit-il je suis content de vous avoir rencontré puis il passa passepartout eut comme une sensation d'humidité autour de la prunelle son maître avait fait un pas dans son c œ u r m fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare là phileas fogg donna à passepartout l'ordre de prendre deux billets de première classe pour paris puis se retournant il aperçut ses cinq collègues du reform club messieurs je pars dit-il et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront au retour de contrôler mon itinéraire Oh, monsieur fogg répondit poliment g a u t i r o a l p c'est inutile nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman cela vaut mieux ainsi dit mr fogg vous n'oubliez pas que vous devez être revenu fit observer andrew s t e w a r t dans q u a t r e v i n g t jours répondit mr fogg le samedi 21 décembre 1872, à huit heures quarante-cinq minutes du soir au revoir messieurs À huit heures quarante, Phileas fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment à huit heures quarante-cinq, un coup de sifflet retentit et le train se mit en marche la nuit était noire il tombait une pluie fine, Phileas fogg à côté dans son coin ne parlait pas, Passepartout encore abasourdi pressait machinalement contre lui le sac aux banknotes. Mais le train n'avait pas dépassé Sydenham que passepartout poussait un véritable cri de désespoir qu'avez-vous demanda mr fogg il y a que dans ma précipitation mon trouble、euh, j'ai oublié quoi déteindre le bec de gaz de ma chambre eh bien mon garçon répondit froidement mr fogg il brûle à votre compte Fin du chapitre 4 Cet enregistrement fait partie du domaine public.